0: Oigan, antes de empezar nada más un, un aviso rápido, este episodio del podcast de Cine Premier es patrocinado por Palomitas Pop de Barcel, que además son los patrocinadores de nuestro evento especial de aniversario del cual les daremos más detalles pronto, pero sí, mientras...
1: Me gustan las palomitas.
0: Y son muy buenas estas. Sí. Eh, vámonos con el show. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 192 Ya estoy de vuelta, yo soy Iván Morales Absolutamente nadie me extrañó el episodio pasado
1: Yo te extrañé, Arthur ah, no. te extrañó
0: Ustedes estoy seguro que sí, pero eh. los puedo escuchar Not No really. estoy tan seguro Claro que sí, really.
1: seguramente hubo muchos que te extrañaron Y no fueron cuando, tan vocales porque ahora, Cuando
0: ah, yo no estoy no me extrañas Ahora no está Sergio, a ver qué tanto lo extrañan a él
1: Yo creo que a él sí lo extrañan porque él nos gobierna mucho o sea, ¿Cómo sí, te llamas tú? Yo soy Penny Oliva y si eh, Checo es esta como policía del tiempo, es como nuestro policía del podcast. Sabes que te estás desviando y que ya estás desvariando cuando te empieza a ver así como de ya, ¿no? Bienvenidos
2: al podcast
0: de Proceso.
1: Es no. exacto y luego empezamos a hablar o de o de demonividente
2: o de, de
0: mon Hace mucho que no tenemos un episodio sin Sergio. ¿Tú cómo te vas?
2: Yo me llamo Arturo Magaña. Hola a todos.
0: Y este y, y si las últimas veces que no ha estado Sergio se ha convertido esto en el podcast de proceso. De Entonces, proceso, nada a más ver, porque
1: hablamos tantito de política.
0: A ver cómo nos va hoy, que lo tenemos que hacer muy rápido porque debo decirles, amigos, puede escucharse estamos otra vez a la mitad de un cierre. Uh. El, quizás el cierre o uno de los cierres más complicados que hemos tenido, tenido de los últimos años porque es nuestro, estamos cerrando la edición de aniversario. Escucharon ahí un poquito el mensaje que di al principio Viene un evento de aniversario pronto Ustedes por supuesto que Van a tener la oportunidad de asistir eh, Pronto les vamos a decir Cómo hacerle Para obtener un par de, de, de Boletos para entrar a la, a la Fiesta y el evento que va a estar bien padre y también Les recuerdo del podcast en vivo que vamos a hacer En el Festival de Morelia Todavía no nos confirman la fecha, les prometo Que diario lo estoy escribiendo a las personas Del, del festival, pero la logística de un Festival de ese tamaño pues, es complicada Parece, parece que podría ser el lunes 21, pero todavía no lo apunten en sus calendarios. Nada más pónganle ahí. Apúntenlo con lápiz y ya si lo borran después no pasa nada. Este, En cuanto se sepamos les decimos. Apúntenlo con lápiz. Y, este, y ya, nada. ¿Cómo estuvo su semana? ¿Cómo, cómo van? ¿Cómo les va? ¿Qué hicieron? ¿Qué estuvo
1: bien. Solamente hemos leído lásers y estamos haciendo nuestra revista de aniversario. Yo estoy emocionada.
0: Que bueno, Porque Yo también la,
1: la, la lean y la tengan en sus manitas.
2: Aparte es bien bonito pensar que son 25 años y que ahorita nosotros somos como responsables de este legado que ha tenido a tantísima gente en 25 años. O sea, sí está como de...
0: Uy. Sí, sí está, sí está bueno. De Seguro
1: ver. Iván lo siente más que nosotros. Ah, Yo, no,
0: totalmente. Pero... Yo lo siento más. Yo he sido parte de la historia de Cineprimer Primer desde 2005. O sea que yo entré casi de, a meses de que habían celebrado el aniversario 10, o sea que sí está... Madres, sí ¿a los sí cuántos está años entraste? 23, salidito de la universidad
1: Ah, y ya la gente está haciendo cuentas para tu edad
0: pero tengo 38, no sé, las hago más fáciles. No, tengo... 30, ¿Cuántos años
2: tengo?
0: 37. 37.
2: En, en, yo no me acuerdo cuántos años tenía.
0: En diciembre cumplo 38. Este, bueno, les cuento rápido. Estuve en Toronto, este... En 20 el fe años. Festival tenía. Inter... Tenías 20 cuando nací. Tenía nació, 20
2: sí. años cuando empecé a trabajar aquí.
0: Ah, yo cuando nació Cine Premier, ¿no? No, nacido. cuando nació Cine
2: Premier yo tenía dos años.
0: Híjole. Sí, sí, sí. Y a los 20
2: entré. Sí, ¿no? No, wow.
0: qué bueno. En, en general, Cine Premier ha sido cuna de mucha gente, o sea, mucha gente ha, em ha empezado su, <risa> su carrera aquí. O sea, no solo tú y yo, sino estoy casi seguro que Carlos Gómez también inició su carrera aquí. Checo. Sergio inició su carrera aquí. Sergio, eh, Sergio este, César Albarrán. Estoy casi seguro que él también inició su carrera aquí. Eduardo Scheffler inició su carrera aquí. Entonces sí, sí ha sido como, como el primer lugar de entrada de mucha gente y creo que pues, nos ha mal acostumbrado porque la verdad es que el, el, el la forma de trabajo siempre ha sido. Este. Siempre ha sido bien bonita. Carlos nos escribió un texto que no se los voy a spoilear, pero les voy a decir, que tiene un texto él en la, en la revista de aniversario, en el que justamente resalta que una de las cosas que siempre ha sobresalido de Cine Primera han sido los equipos que la han, que la han hecho. Y son. Siempre hemos sido equipos bien. bien. como muy unidos, más que. Pues, no sé, más que compartir un piso, sí, creo que nos hemos vuelto. Este, amigos muy cercanos y, y pues está padre
2: mm, ¿No? qué me
1: gusta mucho esta idea de cine premium. ahora ahorita que hablabas de que mucha gente eh, que no que hace periodismo cinematográfico empezó aquí o ha escrito aquí en algún momento de su carrera sí. me gusta mucho pensar en cine premier como justo como esta casa que está como abierta a pues a todos los que nos dedicamos a esto y que aquí siempre van a o sea, como mantenerlo como un hogar, pues. Sí. A todos los que, los que decidimos dedicarnos a esta carrera tan inestable que es escribir de cine, o analizar cine, o ser apasionado del cine, y me gusta mucho que sea general. como, como este, con el, como esta casa abierta, ¿sabes? Y sí si
0: ha pasado gente importante, pero aquí el otro día me decías te, si te, te burlabas de, de mí porque no conocía el nombre de quién?
1: Alberto Chimal.
0: Ajá, que él, él Según yo,
1: aquí. Alberto escribió Chimal aquí. escribía aquí cuando, cuando um, recién empezaba. Alguna vez empe eh, escribió aquí, según yo. Eh, pero sí, ¿no? Pues Jaime Iglesias. Oscar Uriel.
0: Oscar Uriel. Oscar Uriel bueno, Rafa Viña, Daniela Michel.
2: Este, ah, este señor. Rafa el,
1: Sarmiento. El, no, el
2: de, sí, el de La
0: Jornada. Este, se me fue su nombre Carlos Bonfil, Carlos Bonfil. Carlos Bonfil. Carlos Bonfil, David Miklos.
1: O sea, siempre ha habido como, como esta apertura de pues esta sigue siendo como la casa de todos y cuando quieren estar aquí son bien recibidos y así.
0: Y la, y la otra también es gente que ha empezado aquí y luego ha hecho cine, o sea, ya se ha dedicado a hacer esta cosa de la que hablan. O sea, no solo uh -huh. no, no solo yo con mi intentona, sino Gustavo Moreno, por ejemplo, él, él empezó siendo periodista de cine premier. Sí, es cierto. Este, Hugo Lara publicó aquí varias veces. Este, se me está yendo otro que no me acuerdo cómo se llama ahorita. Ah, este ay, ¿cómo se llama? Él, él, Guillermo
2: él, del Toro. No, Alfonso vas. Cuarán.
0: Este fue, fue editor, de hecho, de. Me parece que de vuelo y colaboró con Cine premier Pero se me está escapando su nombre por completo.
2: Bueno, las fotos que, que fueron en algún momento que ilustraron la revista, que, que es la que, que yo tengo ahí, que tú me diste que las hizo esta mujer que fue muy famosa en la serie de Luis Miguel. Ah, sí. Este, ah, se me fue su nombre. Ah, que es, la,
1: la, la novia, la que fue novia de la Luis Miguel. La que fue novia de Luis
2: Miguel, sí. que fue hizo muy fotos famosa. fotos Hay unas sí. fotos bien padres de Cinepremier. Sí, que el otro es fotógrafa. El otro día se las enseñé, le enseñé su foto a Mónica Dion. Ajá. Y me dijo, no manches, qué joven me veía. Ajá. Y pues sí, tenía como, creo que fue del aniversario 10 ¿no? Sí, no, creo que sí. O sea, hace 15 años. Sí, está padre. Pero, no pero estábamos bueno... Hablando, estabas hablando de Toronto. Sí,
1: platícanos de Toronto ahora. Vamos a traer un podcast de aniversario, ¿no? Yo supongo, en donde sí. podemos hablar de, de estas nostalgias y de los 25 años de cine mm. premier. Sí. Está padre.
0: Este, pues miren, Toronto es una ciudad que es eh, en Canadá y no estoy seguro en qué año la fundaron.
1: ah Iván
0: Pero tiene una historia artística muy interesante. En general, Canadá, que es un lugar de... de de artistas importantes y siempre el el Festival de Toronto a mí es mi favorito porque ha sido la, la puerta como la puerta de entrada hacia el, el ¿cómo se llama? Awards Season aquí es donde se presentan ustedes como saben yo soy más eh, Hollywood que, que que tú Penny y que un poquito más que Arturo también creo porque ustedes son más artistas y cosas de can y cosas así a mí Toronto es mi festival porque Toronto es donde se presenta las, sí, la, es la, las una, cosas es, que yo voy es un festival
1: más de industria. Yo no ¿sí? le
2: recuerdo que al festival más lejos que yo he ido es al de Guadalajara, eh, usted y ustedes, Can y Toronto. <risa>
1: pues sí, pero pues yo ahorré mucho.
0: Este y entonces a mí me emociona mucho todos los años poder ir. Este año, fíjense que lo, yo lo sentí un poco más flojo que el pasado.
1: Uh -huh. y, fue un y eso que estuvo Green Book? No, no tengo nada en contra de Green Book.
2: <risa> Excepto que ganó. No, pero Green, Book, Green Book a ti ya no te tocó porque fue después, sí. ¿no?
0: Green Book yo no la pude ver porque se proyectó después de, de que ya me regresé. Eh, Toronto es muy curioso creo que sucede lo mismo en Morelia que los primeros días son como los días fuertes es donde están las cosas más grandes más todo y la segunda mitad del festival ya tiende a ser un poquito olvidada la calle principal que es King Street eh, donde está el, el edificio principal de, del, del festival Lighthouse Ajá, el Tiff Lighthouse está cerrada incluso pero a partir de lunes martes ya la abren porque ya como que el festival se siente que ya se está apagando después del primer fin de semana entonces este bueno, pero aún así yo lo sentí un poquito más flojo que el año pasado. El año pasado estuvo Star is Born, estuvo First Man, eh, Roma. Eh, sí hubo como grandes, grandes películas. A Roma, sí, cierto. Este año yo no sentí como ese, ese Star Power ni esas como grandes, grandes películas. Sin embargo, sí hay varias que me gustaría resaltar.
1: ¿Pero de, te refieres como a glamour, Star Power o, o Calidad?
0: Calidad, o sea, películas que... A lo que el, el Star Power de la película, o sea... ¿De cuánto se va a estar hablando de ellas en cinco años, por ejemplo? Sí, o sea, creo que Roma es una película que va, continuamos a seguir hablando de ella. First Man hay cosas que rescatarle, o sea, sí. Y de este año siento que no tanto. Lo, lo, lo percibí un poquito más, más flojón y fue un comentario general que escuché y que mm -hmm. comentamos. Allá estaba Linda Cruz, estaba Oscar Uriel, estaba Arturo Aguilar. Y sí, sí era como, ¿cómo se llama? este Eric... Eh, Estrada.
1: Ay, ¿qué estrada
0: y sí fue como el comentario general que, que estábamos diciendo aún así las que sí me gustaría resaltar y que no quiero que se apague esta grabadora sin 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 resaltar sin echar un monólogo de media hora solito este bueno Jojo Rabbit que es la nueva Taika Waititi ganó la, el premio del público que como saben es el que es un gran indicador de quién va a estar presente en la ceremonia de los Óscares. casi siempre la que gana el premio del público obtiene una al menos una nominación a mejor película y muy seguido gana Mejor Película. El año pasado de Green Book, es un buen ejemplo. Este, dun, dun, dun.
2: ¿Le van a dar un Oscar a Hitler?
0: La veo difícil, veo difícil que, que, que se lleve el Oscar precisamente por eso. Pero, porque mucha gente la está malentendiendo muy raro. Para quien no sepa de qué se trata, es eh, la historia de un niño en la Alemania nazi. El niño se llama Jojo. Tiene una, un ima, amigo imaginario que es Hitler. Y su sueño más grande es ser parte del el ejército de Hitler. Pero el niño es muy bonito, el niño es muy lindo, tiene un corazón muy bonito. Y la película empieza, y de ahí viene el título, porque entra a un campamento de... Que además la secuencia inicial con la que arranca la película es increíble. Es, es, yo la comparo con, con la secuencia de Star-Lord, al principio de Guardianes de la Galaxia, cuando está bailando Chris Pratt. Así de emocionante y así de padre está con el niño arreglándose en su atuendo nazi para ir al primer día del campamento de nazis este,
1: y está contento de que va ahí
0: y está bailando con Hitler porque él lo está a, a, alentando para que se vaya entonces, porque es su amigo imaginario Es su amigo imaginario. entonces llega el, el, ese día y una de sus primeras tareas porque él dice yo mataría a cualquier nazi que me pongan enfrente digo a cualquier judío que me pongan enfrente y le dicen ah sí pues si crees que matar es tan fácil toma mata este conejo y él, él no puede, no le da mucho pues, dolor matar al, al conejito, entonces lo baja y le dice, corre, corre, escápate. Y el conejito no se puede escapar, porque se queda ahí paradito sin saber qué hacer. Y entonces la gente se empieza a burlar de él y le empieza a llamar, que, o sea, le empieza a decir que es tan cobarde como un conejo. De ahí viene Jojo Rabbit, porque él se llama Jojo. Mm. Este, la película también es con Scarlett Johansson y, hay, eh, y Sam Rockwell. Y Taika Waititi hace Hitler. Está bien bonita. Sí, la, la recomiendo mucho. Sé que va a llegar a México. Todavía no estamos seguros de la fecha. Chance de enero con todo esto de premios que va a traer. Seguramente lo van a pasar para enero febrero. Pero pues hay que estar atentos para, para, para verla. La otra que vi es la nueva de Ryan Johnson. El, uh. el director de Star Wars. Episodio 9. Pero para mí es el director de Brick. Que Brick es una obra increíble. De, es una noir en la prepa. Con Joseph Gordon-Levitt. Este, esta película es básicamente un Whodunit, es el clásico género Whodunit de Agatha Christie de... Están todos, muchos personajes, literal, en una mansión, alguien se muere y hay que resolver qué pasó con el asesinato este, La película se la lleva Ana de Armas, a mí me sorprendió muchísimo que ella fuera... Me sorprendió porque no sabía eh, que era la principal, eh, son ella y Daniel Craig toda la película Daniel Craig haciendo un acento rarísimo. Parece que está imitando a Frank Underwood, así tal cual okay. está haciendo el acento de Kevin Spacey. este, Pero, pero súper, súper bien. Ella está increíble y la película es muy divertida. También sale Chris Evans, que lo que le está diciendo a Lalo, nuestro fotógrafo... Eh, por cierto, vean el trabajo que hizo en Instagram, que está increíble con todas las fotos sí. que tomó allá. Hasta
2: mejores que las del festival, oye.
0: Mucho mejor. Yo la verdad creo que sí, sí. tenemos ahí a un fotógrafo increíble en sí. este que lo que le estaba diciendo es que ya a mí ya la verdad ya se me hace raro ver a la gente del MCU fuera de películas de Marvel ya creo que sí pasaron demasiado tiempo ahí dentro y ver ahorita a Chris Evans sí lo siento como como que algo me hace como ruido, ruido. como que ay no deberías estar ahí oye por cierto raro. para
2: que te enojes a Knives Out le van a poner en México entre navajas y secretos sí ayer vi ayer vi el título o sea, ni telenovela del, del canal de las estrellas <risa> se llama así. Entre Por decirlo con vos, así. Entre navajas y secretos. Entre navajas y secretos.
0: Sí, sí está. Sí está rudo. Los pósters están
2: padres, también los vi. Los pósters están padres, sí. pero sí están un poco feos.
0: Pero han habido peores títulos. Pero sí está. O
2: sea, pues es un murder mystery.
0: Sí, es tal cual un murder mystery. El, el, el patriarca de la familia que es. No me acuerdo quién es. Ah, es este, ¿cómo se llama? El, el que reemplazó justo a Kevin Spacey en, en All the Money in the World.
1: Christopher Plummer.
0: Ajá, Christopher Plummer es el, es el papá eh, y él es el que se muere misteriosamente y todos tienen que, que encontrar quién es el, el, el Lo que se me hizo raro es que no sale Joseph Gordon-Levitt. Es la primera película de Ryan Johnson que no sale Joseph Gordon-Levitt. Y yo cuando lo entrevisté por Star Wars. Sin
1: contar Star Wars.
0: No, ah, no, no, porque sí sí, sí.
1: tiene, un, tiene un cameo oculto. Sí,
0: hace una voz y justo yo le pregunté eh, que si salía en Star Wars y uh -huh. me dijo, sí, claro. Y me dijo, el día que yo haga una película sin Joseph Gordon-Levitt me va a dar mucho miedo. ¿Qué tal que si estaba ahí era una lámpara? Pues yo es lo que quiero pensar que era tal vez un policía en el, en el fondo o algo y no lo vi. Pero el personaje de Chris Evans lo pudo haber hecho él perfectamente bien. <risa> <risa> Este, yo
2: sé que Gordon Levitt como que no lo vemos como deberíamos de verlo
1: Como deberíamos verlo?
2: Más ah. <risa> O sea, creo que él mismo no se aprovecha a sí mismo de hacer Cosas O sea, él debería ser la Susan Sarandon de su generación Que Susan Sarandon hace lo que sea <risa> Y está en 250 películas Así debería ser este hombre Después Más.
1: de Don John, su ópera prima dirigió otra vez no, no verdad no. Está con sido... su
2: proyecto este Es de... que se ha
0: dedicado mucho A Hit Record O sea, en Hit Record Le ha metido muchísimo tiempo uh -huh. Entonces, el, eh, está muy bonito Ese proyecto Le da mucho chance A muchos artistas nuevos Entonces
2: Ah, y está metido mucho en, También en videojuegos Ah, ¿sí? Igual que la Ayagut Me parece creo. O sea, ¿los juega? No, no en Como en, en la Industrialización Y esas cosas Como experimentar un poco Como con uh -huh. cosas así Está en eso
1: Qué padre es, es, es de personas que, porque pues ¿cuántos años tiene ya Joseph Gordon? -Levitt? Tiene
0: exactamente mi edad, es un año más grande que se, yo
1: Es súper come años, o sea, es como de esas personas que se quedaron como en la prepa,
0: ¿no? Sí, se sigue viendo o como sea, en 10 cosas Como que, que de se de de va tí. a saltar,
1: exacto, o sea, como que se va a saltar de la prepa a la vejez O sea, como que la adultez no la va a tener Se va a saltar, Totalmente. Así, de verse adolescente a viejito <risa> se salta todo como ayer
2: que estaba leyendo lo de, bueno, algo que vamos a tener de Will Smith que también que decía, no pues es que este güey no pues no, no no se le ve la edad
1: sí pero ¿no? Will Smith sí se ve adulto o sea se ve sí se ve pues un poco el estereotipo del hombre eso ¿no? y uh -huh. Joseph Gordon-Levitt se ve un niño se ve chavito se ve un chavito sí. o sea se ve como que como que le falta crecer todavía no es un adulto pues lo que pasa con Will Smith es que se sigue viendo de 30 años,
2: o sea,
1: máximo. Sí. No, sí está cañón.
0: Pues hablando de Susan Sarandon también vi una de Susan Sarandon que se llama Blackbird. es basada en una película danesa que no me acuerdo cómo se llama la, la Silent Heart se llama. La danesa. Este, está bonita es sobre una madre que está, está a punto de, bueno, más bien la, lo, le diagnosticaron ALS, este, esclerosis. Este, entonces decidió decide suicidarse. Entonces el fin de semana antes de que ella se va a quitar la vida y reunió a toda su familia para despedirse con ellos. Quiere pasar un último fin de semana feliz con sus hijas y todo. Son Kate Winslet, Mia Wasikowska y... ¿y quién es el papá? Ay, ah, Sam Neill. Este... Ah, y Rain Wilson de The Office, en tono serio. Está, está muy bonita la película, está muy buena, está muy fuerte. Eh, pero no es del no fueron mis favoritas del festival No, esta,
1: eh, ¿tú no viste la de, mm, la de Tom Hanks? buena no. A Beautiful Ay. Day in the Neighborhood Yo sí. leí cosas
0: bien bonitas Sí,
1: esa, esa gustó creo, ¿no?
0: Sí, bastante, no la vi, te voy a decir porque, porque la verdad no sé quién es Mr. Rogers Lo ubico de nombre, sé que es como el tío Gamboín de allá
1: Sí, es que es muy americano, ¿no?
0: Entonces la verdad no, no me llamó mucho la atención porque sí había muchas otras cosas que prefería ver que la historia de de esta persona que la verdad pues no tengo como conexión emocional y había muchas otras películas que, que sí preferí ver pero aparte claro.
2: esto le ha pasado a Tom Hanks con sus últimas películas que justo cuando van en los festivales y empiezan a verla dicen, está increíble, ahora sí le van a dar el Oscar y llega al Oscar y ya ni siquiera figura uh -huh. eso sí. le pasó con Capitán Phillips, con El sueño de Walt sí. con no sé qué otra más hizo no lo nominaron que... por Capitán Phillips no. sí, sí, no. no, al Oscar no lo nominaron al Globo de Oro creo, Ajá. pero a los carno y la verdad es que yo creo que Capitán Phillips es de los mejores y no es que su mejor papel
0: en muchos años. Mm. La otra que vi se llama es de la, la nueva de Craig Brewer, Craig Brewer lo recordarán por no sé si vieron Hustle and Flow que es la de Terrence Howard y Black Snake con Christina Ricci y Samuel L. Jackson. Él hace siempre películas de, sobre música. No musicales, pero sobre música. Uh -huh. Y en esta ocasión hizo equipo con los guionistas de Man on the Moon, de Ed Wood y de Larry Flint para hacer... Oh, se llama Dolomite Is My Name, la película. Esta fue mi favorita por mucho, pero fue es una favorita personal porque no es como con este ojo crítico monóculo que te gusta tanto.
1: ¿A quién, a mí?
0: Sí. <risa> este... Sin ese ojo, sino el ojo personal de fan de películas. Esta fue mi favorita porque me recordó mucho a Sing Se me hizo como el live action de Sing Es, es, es la historia verdadera de un señor que es interpretado por Eddie Murphy. Que pues, él quiere ser famoso y quiere hacer algo y quiere hacer comedia y quiere hacer música y quiere hacer show. Él es un showman, pero no se le da hasta que encuentra la fórmula para, para que se le empiece a dar. Y empieza a agarrar fama y todo. Y tiene como todos estos sueños locos. Que la gente, la industria le dice tú no vas a poder hacer eso. Entre muchas otras cosas porque eres negro. Este, entonces pues se arma de un equipo y ar arman un, un show de comedia. Y luego intentan hacer una película y la hacen. Y está bien bonita. Está, está está muy padre. La otra cosa sorpresiva de esta es que regresa Wesley Snipes. Alguien que ya nadie pensaba en Wesley okay, Snipes. Sí es cierto. Y de repente ahí está y lo hace increíble. Eh, y, y ya está bien padre la película. Entonces esa también se llama... Dolemite is my name y se estrena ya en Netflix, se estrena el 25 de octubre en Netflix. Y algo, algo curioso de esta, y la otra que voy a mencionar, este, que también se estrena en Netflix, que es The Long Dramat, la de Steven Soderbergh, esa no la vi, pero en el festival Netflix, o sea, sigue la, la pelea contra las cadenas de cines, el, la sede principal del festival es el Scotia Bank Theater, que es una cadena como Cinépolis o lo que sea, le prohibieron al festival. ...proyectar ahí películas que fueran de Netflix... ...entonces todas las funciones Orale. de prensa... ...todas las funciones en general que hubo... ...de películas que eran de Netflix... ...tuvieron que ser en, en sedes alternas... ...o sea en otros teatros que no fueran... El, ...la sede principal...
1: ¿Quién prohibió aquí en las salas al festival?
0: Las salas le prohibieron al festival programar ahí... Este, ...películas de Netflix como esta... ...o como The Laundromat... ...de Soderbergh... O sea, Orale. ...eso sí se me hizo como bastante... ...qué fuerte... Sí. Qué fuerte. Este... No
2: viste el diablo entre las piernas.
0: No vi el diablo entre las piernas, pero va a estar en Morelia. La podemos ver en Morelia. Va a estar en Morelia. Y este... En las
1: funciones de prensa antes de Morelia.
0: ¡Ja! <risa> <risa>
1: oh, sí, hay que tratar de ir, porque es que luego no podemos ver muchas cosas en Morelia.
0: <risa> Mira <como> Yo prefiero <risa> adelantar. ¡Ja, <risa> yo no yo, a mí sí me gusta ver películas allá porque tú vas a eso sí.
1: nosotros no <risa> no pues sí bueno pues
0: por eso digo <risa> bueno si
2: este año me quieren llevar porque el año pasado no me quisieron llevar tu hígado no te quiso tu llevar? hígado
1: no, exacto <risa> que fue horrible. Cállense, no fue
2: horrible no lo invoquen
1: fue horrible la luz y yo casi morimos <risa> así que si pueden por favor acompañarnos este año está increíble
0: yo no yo la pasé re bien <risa> este... y luego nos
1: abandonó y la y yo así no no teníamos tiempo ni para comer
0: Fuerte eh, la otra que vi, ay, estoy tratando de, de, de recordar mi, mi lista. Aquí está, y ya la, la otra que me gustaría este, mencionar. La hablaron, la hablaron de ella la semana pasada. Hablaremos de ella cuando se estrene. No me gustaría ahondar demasiado en ella para guardar un poquito. Es obviamente Joker. Creo que es la película de la que, como bien han dicho, todo el mundo está hablando, todo el mundo va a seguir hablando. <risa> es la Roma de este año, creo que vamos a acabar todos hartos de ella. Rom es la Roma de este año en el sentido de que todo el mundo está hablando de ella, ¿no? Porque... Claro,
1: no, o sea, pero yo me, yo, yo me acuerdo, no, pero forma, Roma hay, fue hay, fueron ¿hay siete en, en meses de, de hablar de Roma, desde no agosto de 2018 sí. hasta marzo de 2019. Si sí, Roma, Antes, sí fue
2: Antes, si te empiezas a contar desde cuando lo estaban filmando.
1: Pero no había tanto furor, o sea, realmente el furor empezó en agosto sí. y se acabó en marzo, no, sí marzo estuvo.
0: de 2019. Sí, estuvo fuerte. O sea, fue
1: agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, ocho meses, o sea, los los RPs que llevaban Roma ya estaban así de, no, pues, ¿te acuerdas <risa> que, por favor, que, que, que ya se acabe. Le <risa> a, a Marina
2: de Tavira, así, ¿cómo estás? Y ¡ay, bien! Dice, si ya después de ese viajecito que tuve, sí, ya no, por fin fue... pude respirar. Pues sí, sí yo claro. creo que Cuarón ya estaba
0: harto de Roma. Cuarón no estaba harto de Cuarón. <risa> este, sabe? la sabe? Ah, bueno, pues sí, mencioné a Parasite. Parasite está increíble. Lo que pasa es que Parasite no la vi tal cual en el festival, pero fue parte de la selección de festival. Parasite está increíble.
1: Oye, no te vi mencionando Portrait of a Lady on Fire.
0: Ahí voy. Es que todavía no acabo no, en de en francés. Mencionado. La
1: June de la Fundación
0: Portrait d un d un ajun en fuego. En fuego. No, fuego ya no sé cómo Portrat
1: es. Juego.
0: Este... Juego. Paras Parasite es la nueva Bong jong ho el de Okja y el expreso del terror. Del, ¿sí? miedo. del miedo. lo se llame. Parasite es increíble. Parasite es el tipo de película que, de verdad, todo el cine debería estar aspirando a ser Parasite. Es, al mismo tiempo... Aquí sí se... Un es que este es el cine que... Que a mí más me gusta porque une a los monóculos del mundo con la comercialidad del mundo. O sea, el arte y el comercio, de verdad, les prometo que no está peleado. Ahí está Parasite como un increíble ejemplo de, de que es ambas. o sea,
2: Y que además eso resultó reflejado en la, en la taquilla de Corea del Sur. Totalmente. O sea, es la película más taquilla, creo que en la historia de Corea del Sur, porque la gente corrió curiosa cosa curiosa en el mundo después de la de La Palma de Oro Corrieron a verla como si fuera así endgame. Qué chisto
1: que les dio su primera palma de oro a Corea sí. del Sur. Y la además. gente estaba
2: emocionadísima. no es la cosa vi en Camp, pero
1: la vi hace poco en otro festival. ¿En dónde, Penny? En otro festival. <risa> ah. Y este... Y oye, no, sí, está, está bien buena. Y es está una película, es,
0: es universal. Se pudo haber hecho aquí literal, en la Ciudad de México, se pudo haber hecho en Oklahoma y se pudo haber hecho aquí en Corea del Sur. Es una historia que funciona porque el drama no está unido a la... O sea, no sé, no, no tengo ni siquiera palabras para explicar la forma en la que esta película es increíble.
2: Oye, y la que yo sí. pensé que iba a hacer mucho más ruido de lo que hizo fue Just Mercy.
0: Just Mercy, sí, no 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 ha hecho mucho ruido. Creo que es una historia muy local. O sea, creo que es muy americana Just, Just Mercy.
2: Yo no, no, no puedo decir nada, ¿verdad?
0: No. Hasta se me hace raro que lo vayan a estrenar en México porque okay. es el, es es como eh, ¿Cómo se llama? Bill Street. If Bill Street could talk, o sea, que son sí están padres y todo, pero no como Moonlight, que, que a pesar de que sigue siendo la comunidad afroamericana, sí es temas más universales. Mm. Bill Street y Just Mercy son cosas, creo que muy específicas. Entonces mm. no sé qué tanto vaya a viajar. Mm. La otra que que resaltar es, sí, Portrait of a Lady on Fire. Todo lo que dice Penny es cierto. Es una película increíble, está bien bonita. Cine, esa, la, la cosa por la cual no la resalto tanto es porque no es mi tipo de película digamos porque es de una mujer? No, sí
1: ¿por es eso? Por, ¿porque es protagonizada por mujeres?
0: Eh, este no <risa> pero o sea no es el tipo de película a la que yo estoy usualmente atraído uh -huh. pero sí le puedo ver lo increíble que tiene y sí tiene partes que sí son excepcionales
2: y mexicanas digo aparte de la de Ripstein mexicanas no hubo, no hubo? presencia ¿verdad? no ahí hubo
0: ¿eh? presencia mexicana excepto Ripstein creo que hubo un corto por ahí eh, lo que hubo fue una Argentina que vi que se llama Las Buenas Intenciones, no me gustó. Este, pero no, en general Latinoamérica no figuró mucho en este, en bueno, este festival. Creo
2: que se presentó una de Luis Alberti, no me acuerdo
0: cómo se bueno, llama. Bueno estuvo la nueva de Pablo Larraín, Emma. Ah eh, pero, pero Pablo Larraín no es mexicano. No, 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 pero Latinos. Y este y The Lighthouse, la nueva del de, de The Witch, no me gustó nada, la sentí una agresión personal, me hizo muy incómoda. Es, obviamente es la, la intención de, del director, hacerla que el público se sienta así de incómodo. Son muy exito, fue muy exitoso en hacer eso. Yo no la disfruté. Tú la viste, ¿no?
1: Yo la vi, pero es que eh, para mí. Eh, y es que aquí viene lo que ya hemos comentado antes: que también ver las películas en un festival te mete en cierta burbuja. Sí. ¿No? Que pues está muy ligado a cómo las percibes. Porque can pues está lleno de estas películas que son un poco más contemplativas, más reflexivas, este, tienen un ritmo un poco más lento, etcétera, ¿no? Entonces, The Lighthouse fue una cosa totalmente diferente. Entonces, yo la sentí por eso fresca, porque fue como de, ah, otro Híjole. tipo de película, etcétera. Este, Le veo muchos problemas. Sobre, o sea, el primer problema que le veo es que no se trata de nada. <ríe> Pero Willem Dafoe y Robert Pattinson me gustaron mucho. Como que sí están en esta... En esta dimensión y sí es muy claustrofóbica, sí es, eh, pues estás atrapado con ellos en la isla porque es sobre eh, dos cuidadores de faro que van a esta isla rocosa, perdida, eh, están rodeados desde tormenta todo el tiempo, de agua, de lluvia, de viento, es estar atrapado en esta isla en donde no hay más que rocas puntiagudas y pues un poco lo que sucede es que se vuelven locos. Sí. ¿No? Y tú Ambos. con ellos Y tú te vuelves loco con ellos Y ahí de pronto hay por ahí sirenas Y hay como represión sexual Como que se trata de estar reprimido sexualmente Un poco pensé que pensábamos que ese era como el tema Pero no llega a nada eh, Sí, es como la locura en sí misma Entonces pues sí puede ser Es muy es muy in your face Muy sí. in your face y Pero como yo la estaba viendo en Cannes Y ya venía de un par de películas O sea que, que algunas eh, en dos me dormí <risa> porque además el jet lag etcétera o sea sí, sí sí en Cannes estás como en este state of mind eh, de jet lag en donde medio se mezclan los sueños con la película <risa> y son películas como mucho más con otro ritmo pues
0: sí esta no te deja dormir más
1: ex que explora animas más poéticas ¿no?
2: Y, y, y creen esta, que
1: esta es una explosión de cosas
2: ay no creen que eh, digo se ha dicho mucho que también las actuaciones de ellos dos están increíbles o, esta, o sea sí
0: pero a, a mí o sea sí están increíbles pero la incomodidad que sentí en la película rebasa cualquier mérito que pueda tener la película y tiene algunos la fotografía por ejemplo o sea Sí tiene méritos, pero para mí la incomodidad que me hizo sentir rebasa cualquier cosa.
1: El diseño o sea, de producción. O sea, esto
0: no llega, o sea, The Lighthouse no llegaría a la temporada de premios, entonces.
1: Yo no creo. Yo no
0: creo, porque además no es nada mainstream. O sea, no es nada mainstream.
1: Yo no creo y tampoco es... O sea, sí es muy saturada. O sea, ves que La Bruja, por ejemplo, que es la, la sí. que justamente hizo que todo el mundo empezara a hablar de Ari Aster
0: y... Robert Eggers Ah, uh,
1: de Robert Eggers oh, Siempre conf los confundo Ari Aster es el de Hereditary Y Midsommar que, que va a estrenar Midsommar Aquí en México pronto ¿Esta semana? No, de Ro esta semana Ay, podemos hablar de Midsommar de Ro No, Robert Eggers la, Con la bruja eh, Que justamente metía Sus conocimientos Es alguien que hace Muchísima tarea Para hacer sus películas eh, Él es de estas personas Que sí usan Su, su diseño de producción Para hacer atmósferas uh -huh. Y todo esto Y su todos sus conocimientos En cuentos de hadas Y folktale Y eso eso lo pudimos ver en su primera película, que era muy sutil, muy, muy sutil. Y te creaba justamente, o sea, toda la película de la bruja es, son las atmósferas que hace, ¿no? Y que te presenta, en o sea, que, que sí te sitúa en un lugar y un tiempo específico con un tono específico.
2: Y que eso a mucha gente no le gustó.
1: Eso a mucha gente no le gustó porque estaba esperando el terror más convencional. Uh -huh. Pero este es como un estado mental en el que te mete ¿no? En donde le mete la bruja y hay... Como cuestiones ahí de folktale. Y aquí mete, por ejemplo, a las sirenas. Pero siento que aquí está muy saturada de cosas. Como que quiso hacer todo. Como que metió todo así. este Y si es una película que te grita por lo mismo. Porque hay un monstruo, pero también están las sirenas. Pero también está ellos están delirando. Y se están volviendo locos. Y también está la tormenta. Y está el viento. Y está la isla. Y está... O sea, como que hay demasiado pasando que no llega a nada. Uh -huh. Sí. Entonces eso es lo que creo que le pasa a Lighthouse Pero creo que vale la pena verla O sea, sí, sí es, es algo diferente
0: Pues sí, al menos sí genera conversación Y para ser justo a Lalo, el fotógrafo uh -huh. A él sí le gustó mucho O sea, o sea quizás sí. soy yo, no, 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 no. O sea, sí,
1: sí tiene cosas interesantes, creo Me gusta más, siento que es mucho mucho mejor la primera que
0: esta. A mí también, a mí The Witch me gusta mucho.
1: Que de hecho la siento como la típica segunda película de, de, de después de una ópera prima exitosa, como que quieres agarrar un poco lo mismo que funcionó y lo triplicas uh -huh. al por mil. Un poco siento que eso le pasó a The Lighthouse, como que siento que tiene errores de segunda película, de, ay, ahora sí quiero arriesgarme más y, o sea, los, estos excesos sí. que a veces suceden, este... Cuando llegaste con una ópera prima, pues un poco más, más sutil, más así para, como carta de presentación, y luego sucede una segunda película en donde pues te ganan los excesos un poco, a lo mejor. Uh -huh. Siento que eso le pasa de Lighthouse. Pero está bien. Sí, no sé, creo me... que, Está interesante.
0: Creo que lo que dices es, es, lo más importante. Creo que sí vale la pena verla sí. para poder hablar de ella. O sea, sí, sí o sea, genera conversación. Sí te eso... grita. <risa> Este, la otra, hablando, hablando justo de personas que, digo, esta, la pasada no fue su primera película, pero sí la que los colocó en el, en el radar del mundo. Vi la nueva película de los hermanos Safdie, que Ay. hicieron Good Time con Robert... Y yo Robert, no sé
1: por qué digo, ah, sus películas no son tiernas.
0: Nada. <risa> con Robert Pattinson. Y cuando cuando arrancó la nueva, se llama Uncut Gems. Y la nueva, o sea, gemas no cortadas, gemas en... ¿En bru, bruto? bruto? O Sería como en bruto. Sí, este cuando empezó me dio ese miedo justamente, que dije, ay, Dios mío, ya les dieron todo el dinero y ya se fueron a filmar a Egipto porque arranca la película en Egipto este, con unos... O no sé si es Egipto, es en algún lugar, en África, que están eh, minando a, a una, la gema que está al centro de la película. Pero ya una vez que regresan a Nueva York, se me quitó ese miedo, excepto por el elenco. El elenco sí es así. de sale Además de Adam Sandler y Dina Menzel... Sale un... Ay, Kevin Garrett es un basquetbolista. Sale como varias personalidades que dices... Ah, caray, ¿tú qué haces aquí? Este... O sea, y
2: Dina paréntesis, la de Frozen. Sí. <risa>
0: o sea... Pero, este, están Y super... Rent. Y... y... Ah, ¿Salen Rent? Salen Rent. Pues todos lo hacen súper bien. Está bien y para agree. la película. No me gustó tanto como Good Time. Pero creo que Adam Sandler lo hace increíble. Y ellos también saben construir una película muy bien. Creo que saben construir una aventura, una... Con mucha, mucha emoción, con bien poquito. Entonces, es, está está muy padre la película también. Órale.
1: Me gusta que sean como estos directores que trabajan muy a, a nivel de tierra, de
0: sí, urbano,
1: etcétera. Eso es lo que me gusta. Pero que ya trabajaron con dos estrellas, ¿no? O sí. sea, Con dos de las estrellas más masivas. O sea, Robert Pattinson, que justamente lo bajan a nivel de tierra, urbano, etcétera. Y Adam Sandler, que bueno, ¿no? Sabemos que es toda una... Una celebridad de las comedias, pero también bien dirigido, Creo da, da cosas bien interesantes.
2: Pero qué padre que además ellos se den la oportunidad de experimentar ese lado de ellos mismos, uh -huh. que a lo mejor no es tan visto. Digo, Robert Pattinson, pues sí, ya lo había hecho un poco más. Adam Sandler, no tanto. Uh -huh. Pero que, 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 sean, que estos directores sean como el imán de estas grandes estrellas que los buscan a ellos como para legitimarse, como para decir un poco, quiero que me tomen más en serio.
1: quiero que me... Es que exacto, los, los hermanos Avid son esos directores Pero además a los que, que tienes tienen... que acudir si quieres que te tomen en serio, si eres un actor que quiere sí. ser más arriesgado. Pero y... además
2: que tienen el, el talento para hacerlo, porque no cualquiera puede... Claro. O sea, tú puedes decir y pedir que te hagan, no sé, ser como, uy, el, el super actor de método, super serio, así, sí. increíble, maravilloso, y pues no. Sí, de, si no lo traes pues no
1: de hecho Robert Pattinson para hacer Good Time fue quien los buscó a ellos porque vio un estilo ni siquiera vio una película creo me parece, vio un estil de algo en lo que ellos estaban trabajando y le gustó muchísimo dijo este es el tipo de directores con los que quiero trabajar y les mandó un mail y el y la gente o no sé quién les dijo a los hermanos Sabdi no oye pero Robert Pattinson es, es toda una estrella pues sí, y ellos así de ah no pues, pues ah, no sabemos Chido. y creo que le contestaron algo como de pero es que estamos haciendo... Ahorita lo que estamos haciendo creo que no, 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 no queda. Pero te podemos escribir algo a ti. Y, y, pero está raro, le dijeron. Nada más que es algo muy raro. No sabemos si te vayas a lanzar. Y fue good time.
0: Bueno, que... Que se lo
1: escribieron a Robert Pattinson. Pero aparte como en nada. Como en tres semanas escribieron ese guión. Sí,
0: me encanta la historia de los... FD, esa, o sea, me, me inspira muchísimo. De hecho, o sea la película que, que, que más me gustó es la otra que dije. pero Y Jojo Rabbit. Pero la que más me inspiró por mucho es esta. Creo que son personas muy inspiradoras. Porque sí se ve que son películas que... Hace lo que, lo que alguien aspirante cineasta más quiere ver. Que es que yo podría hacer eso. Ese sentimiento de yo podría hacer eso. Porque yo veo Jojo jo Rabbit y no puedo hacer Jojo jo Rabbit. No tengo o sea ni acceso a esas locaciones, ni a ese dinero, ni a Scarlett, ni nada. Pero ves Good Time y dices eso sí lo podías hacer aquí. O sea...
1: Sí. sí, como que la creatividad justo que, que, sí. que es ser creativo. También William Dafoe, por ejemplo, me gustan esas historias. Me gustan esas historias de, de actores y artistas que se encuentran viendo sí. una película y van con el director o el creador y le dicen, quiero trabajar contigo, por favor hazme algo. Eh, Will, fue el caso de William Dafoe con Robert Eggers, Viola Bruja y wow. le dijo le dijo es que yo yo quiero trabajar contigo le dijo a Robert Eggers entonces Robert Eggers escribió The Lighthouse pensando en William wow. Dafoe
2: ahorita que decías de, de, de Taika Waititi y de Scarlett qué chistoso pensar que dentro de este cine que puede generar muchísimas cosas tanto positivas como negativas como lo es el MCU puedan resultar que un autor que un cineasta como Taika Waititi pueda hacer lo que se le dé la gana pues sí. al mismo tiempo que está preparándose para hacer la nueva de Thor ¿no? Sí. o sea que tenga también como estos como esta libertad creativa de presupuesto de poderle llamar a Scarlett o decirle ahí, oye pues vente un, una semana si grabamos esto ¿no? o filmamos sí. esto Qué padre que, Está padre que pueda también como ser como esta dualidad de pues bueno si sí tienes todo el, a tu disposición y de algo de eso puedes hacer para crear otro tipo de películas sí. y que
1: Chris Hemsworth ha dicho ¿no? que justo él quiere que o sea las películas de Thor no quiere que nadie más las dirija excepto sí. Taika Waititi porque ves que le dio que él ya estaba como muy cansado de Thor por cómo lo habían por cómo lo habían escrito anteriormente porque sí las, las dos primeras películas son la verdad una sí. cosa las de Thor Creo que la segunda ya ni la vi, de hecho.
0: Yo sí la vi en mi... <risa>
1: que es la de Dark World, ¿no? Mundo ¿Qué, son, ¿Qué son estas películas? Yo ahí fue que donde no ya renuncié a todas, todas estas cosas. O sea, dije, tú no. renunciaste en Thor. Ahí. Thor te hizo renunciar.
2: Ahí
0: dije, ya.
1: Entonces, pues Chris Hemsworth daba nada de renunciar y Taika Waititi fue justamente el que le dio este giro al personaje que a Thor, bueno, a Chris Hemsworth, <risa> alias <risa> Thor, este, lo hizo querer seguir explorando el personaje que ya le parecía que se había agotado. Sí. Tú, entonces está padre eso. Y, y, sí, eso está y el, padre. Me gustó que en el artículo Edgar Apanco que hizo, en el artículo que hizo para la revista hace poco de las de estos mapas de, la, de, la, de taquilla que, que fueron un infierno editar, pero muy interesantes. <risa> sí. Eh, él hablaba de que allá en Nueva Zelanda eh, consumen. Eh, muchas cosas, sobre todo si te llamas Taika Waititi. O sea, wow. que allá que en Nueva Zelanda sí tiene mucho público Taika Waititi. y Él es maorí ¿verdad? Porque no su nombre seguro. es...
0: No estoy seguro. Pero Taika suena.
1: Waititi, ajá.
0: Pues Jojo Rabbit está increíble, sí. Creo que te merece todo lo que le vayan a aventar a su... Sí.
1: Qué padre que, que
0: Taika Waititi. Sí, y creo que es el mismo, un poquito el mismo caso de Ryan Johnson, que después de Star Wars puede hacer esta, que es, pues, nada que ver con Star Wars, pero tiene un elenco... También, también importante o sea creo que creo que varios están haciendo eso digo James Gunn lo intentó un poquito con Brightburn pero pues no 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 salió tan padre como... no pero el producto no de Bright, Brightburn. No ¿Sí?
1: Brightburn sí lo, fue productor la produjo
0: sí, pero, pero pues ahí está
2: oye pero qué va a pasar con Jojo con, con jo Rabbit que siento que es como de estas primeras hijas abandonadas de de Fox ahora con pues la va a sacar Disney llegando a su nueva casa que es Disney digo no sé cómo lo, cómo los vayan a tratar pues pues no sé,
0: pero yo creo que bien por, por todo el o sea, justo a este premio creo que le da mucho impulso. O sea, sí, no, no, no le veo problema. Uh -huh. Uh -huh. Y la otra para destacar nada más rapidísimo, ya para ir a, a la otra cosa, este Judy, la biografía, bueno, la biopic de Judy Garland con René Zellweger. Creo que a René la van a nominar sí o sí. Lo hace increíble. La película no me encantó. Tanto es como muy tradicional. O sea, justo después de ver Bohemian Rhapsody y la otra cosa, Rocketman, Este es como la trilogía de músicos, supongo ella no es, bueno, más o menos, o sea, el chiste es que está muy x, está muy bien, está muy como lo que esperas, está muy como The King's Speech, como una... Me
1: estoy como cansando de los biopics.
0: Sí, esta, esta la verdad es que no añade mucho, o sea, la, la, no va desde su niñez a su adultez, no, se enfoca en un momento muy específico. Este, René lo hace increíble, pero sí la película se siente muy poco inspirada, muy ininspirada, esa es una palabra
1: Y es algo que está pasando a los biopics que están como dando mucho muy fabrica, de fabricadas, Muy
0: prefabricadas también
1: Es que ya siento los biopics muy fabricados justo como para, oh, el Oscar, haz, un, haz a alguien más
0: Sí, y te sí, vas sigue, a y, te, la y, es, y
1: es como sí, seguro total. que te nominan, ¿no? Porque estás haciendo a alguien más
0: Total, total
1: entonces, sí, de pronto los biopics ya me
0: cansaron un poco. Y también me dio más coraje esta, porque esta es la que vi, porque dije, no, pues es, no sé, ni tengo excusas, la vi en lugar de How to Build a Girl, How to Build a Girl es la nueva de, no me acuerdo de la directora, pero la protagonista es Vinnie Feldstein, la de Booksmart, y ya escuché que está increíble, yo me moría de ganas de verla, y entré a ver Judy, en su lugar How pues, to
1: build a girl
0: How to build a girl es la historia de una escritora de Vice es la eh, como es vosotros pues una biopic pero de alguien no famoso es una periodista de Vice entonces cómo empezó a, su carrera hasta, hasta cómo se volvió
2: órale ajá. Entonces, Oye, pero cuál de las dos chavitas de Booksmart eh, es que eh, yo del nombre de no me acuerdo
0: eh, la, 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 que, la que no baila la de pelo negro Ah. la que es la prima de digo la hermana de Seth, no, ¿cómo se llama? Jonah Hill
2: Ah, chinga A
0: ver, enséñamela Pues la de pelo negro, hay dos, una güerita y una de pelo negro La que tiene pelo negro okay. La más chistosa de las dos Sí, sí.
1: Sí la amiga, la que, sí, sí, la la amiga. que se despierta Y tiene sí. a una foto no de no, Ginsberg En su, en su ¿dónde cuarto dónde más
2: salió? Que también me acordé que la vi
0: Yo, Ah, va a ser de Mónica Lewinsky No sé si en eso estés pensando no me bueno, pues vámonos a lo que sigue. No tienen preguntas de, de, de Morelia, iba a decir. No tienen preguntas de, de, de Toronto, ¿No? ¿no? Yo sí
1: tenía la de Portrait ¿Cuál? of a Lady on Fire, pero ya me la respondiste.
2: Ah. Yo <risa> tenía una pregunta de si fuiste a Tim Hortons.
0: Sí, fui a Tim Hortons. Y pues es, es una cafetería. No, vi no sus especial. bolas esas que venden son increíbles. No pedí las bolas esas que venden.
1: ¿Fuiste al acuario de Toronto? No. está bien padre.
2: Ah, sí, está bien
0: padre. Está padrísimo. ¿Y el, la
2: cosa de esa, ¿cómo se va?
0: El, el
1: CN Tower.
0: El CN
2: Tower. Que no, 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 no fui.
1: La vez, la vez que yo fui que Arthur me dijo, no manches, súbete al CN Tower. Y ahí me tienes preguntando, ¿dónde está? ¿dónde está?
2: ¿Dónde está? Pues si se ve desde todo. No, los... Es que
1: no se veía, ¿te acuerdas que estaba nublado? <risas> sí. y, y no sé, se, o sea, no se veía dónde terminaba porque las nubes, o sea, estaba más alto que las nubes. Se veía terrorífico. Y yo, Arturo, no me voy a subir a esto. Y le mandé la foto porque estaba la, pues es el, el edificio que es la parte angosta que es como, pues sí, el Ajá. cuerpo del edificio que uh -huh. nada más es como un elevador y eso no se veía al fin porque estaba más allá de las nubes, estaba nublado y yo jamás me voy a subir a esto Arturo ¿qué te pasa? <risa> y después sí te se, ya después se despejó y ya, ya, ya pude ver el fin
0: que por cierto, esa vez que fuiste a Toronto fuiste al set Shazam y fui, sí. a, fui a cenar con mi amigo Diego y, y mi amiga Paulina que viven allá y me dijo que él fue extra en Shazam
1: de verdad, sí, me, sí, de hecho en el set hablaban de cómo mucha gente de Toronto se había acercado porque quería ser parte de, porque además filmaron muchas cosas fuera, como Ajá. en las calles, etcétera, no cool. todo lo filmaron en, en el estudio Digo, había muchas cosas que sí recrearon en el estudio muy de forma muy impresionante, como una feria y la cremés, todo soluciona en el estudio, pero sí, sí filmaron mucho en las calles, entonces que sí había mucha gente de Toronto participando.
0: Crees que no la ha visto.
2: T Toronto últimamente ha estado como en, en esta, a lo mejor, estética similar que tiene en Nueva York, por ejemplo. Casi eh. todas las películas que supuestamente están en Nueva York las dan, terminan no sé. filmando. Antes, an
0: antes de todas las películas estaban proyectando un anuncio, que un, un comercial que a Lalo le, le chocó a mí no se le hizo como muy patriotero y pues sí es pero a mí no me cayó mal era de este <risa>
1: Lalo tiene opiniones muy fuertes sobre cosas muy random
0: ajá sí. <risa> como la crema de maní eran escenas este salía por ejemplo alguien un, un personaje que claramente era el de Drive de Ryan Gosling este ser Ryan Gosling como imitando muchas escenas clásicas o importantes o famosas y diciendo al final todo esto es contenido canadiense hay que empezar a tomar crédito por él o sea, hablando de que las películas que se han filmado ahí o que tienen protagonistas o producción eh, canadiense, reconocerlas como canadienses a pesar de que tomen lugar en, en, en donde sea. Eh, y ya, eso fue el comercial. <risa> bueno, esta semana, no. además de eso, se estrena este, Todas Caen. ¿Alguien vio Todas Caen? ¿Todo As Caen? No, no, no la vi. Eh, se estrena <risa> Rambo Last Blood.
1: Esa la vio checo. La vio
0: checo y, entrevistó, y entrevistó, al señor
1: entrevistó a Adriana Barraza y al y señor,
0: y al señor
2: el, Sly. El el señor me llamó Sly. la
0: atención que le dejaron Last Blood, Rambo Last. Man.
2: No, sí tiene título en español.
0: Yo vi el, el, el letrero y decía Last Blood.
2: Última Sangre.
0: <risa> También no se estrena Adastra y Midsommar. ¿Vieron alguna de estas dos, ustedes dos?
1: Yo vi las dos.
0: Yo vi Midsommar nada más. Ah, pues ahí está, pueden hablar de eso.
1: O sea, si quieren, hablamos de Midsommar. Pero me gustaría que vieran a Dastra para que la comentáramos. Tiene como varias cosas ahí interesantes. O okay. oh, bueno, si quieren, puedo comentar algo. Este, si oh, quiere, pero si vimos Midsommar, como Midsommar. Quiera, o, o con
0: spoilers, si quieren, la semana que entra. ¿Sí? Como prefieran.
1: Sí, si quieren. Midsommar. Pues
0: sí, para que la gente no se enoje.
1: Midsommar es la película de Ari Aster, con quien, uh, a quien siempre confundo con Robert Eggers. <risa> pero es que justamente los confundo porque eran como este nuevo terror, ¿no? Estas películas de terror que que cambiaron un poquito el panorama porque uh -huh. justamente no, no se iban por el terror convencional y planteaban cosas más interesantes y Aria Aster lo empezó o sea como que tomó al mundo por sorpresa fue hace dos años con, o fue el año pasado no, hace, con El hace legado dos, del diablo dos, ¿no? sí. Hereditary protagonizada por Tony Collette que es una película que se me hizo muy perturbadora pero lo que más me gustó o se me hizo muy interesante esa película es que mucho antes de que empezaran las cosas sobrenaturales, que sí tiene eh, Ari Aster ya te había puesto, ya, tiene esta forma de ponerte antes de que empiecen las cosas terroríficas te pone en un estado mental de dolor, de duelo o sea, como que recrea el estado de duelo muy bien, como esta Estado pesadillesco, soporífero, eh, en donde la gente está paralizada. Estás como en carne viva, porque en la película de Ray Dittary es de esta familia que pierde a una, a, pues a la abuela, ¿no? Uh -huh. Pero además es una, tiene, la, tienen cada miembro de la familia tiene una relación diferente con la abuela. La mamá tenía esta relación conflictiva con su madre, pero sí. de todas maneras la muerte de su madre le pesa mucho más, precisamente por esa relación conflictiva que tenía. Eh, y entonces es esta familia como en sopor, es un sopor, o sea, porque el duelo, lo que me gusta de Ariaster es que Ariaster entiende perfectamente que el, el duelo o la pérdida, no te sientes triste, o sea, la tristeza es una de esas cosas, pero es, lo, es el menos de los males, la, trist, la tristeza, está el sopor, está la desesperanza, la, desesperanza, el, 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 la parálisis absoluta. Este, Como si estuvieras en una pesadilla En un limbo Entonces lo que me gustan de las películas de Ari Aster Es que son pesadillas Mucho antes que, eh, que empiecen Las cosas pues, pesadillescas ¿no? uh -huh. que, en que en el caso de Ari Aster Era pues cosas sobrenaturales Que estaban pasando ahí Y en el caso de Midsommar es que, que Llegan a un lugar donde pasan cosas muy raras Muy, muy raras Llegan <ríe> a una celebración en Suecia En donde pues hacen cosas pues Excéntricas ¿no? un poco excéntrica, es un pueblo diferente, pero mucho antes de que llegues, la película ya te tiene en carne viva por lo que pasa a la protagonista ella sufre un trauma, que es Florence Pugh, sufre un trauma al principio de la película muy impactante y entonces básicamente está un poco sola no en el mundo y sientes esa soledad eso es lo que me gusta de Ari Aster que, que te construye perfecto el pues la desazón interna y ese es el tono de la película. Entonces, para cuando llegas a, 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 a las cosas sangrientas o sobrenaturales, ya vienes como muy malito de tus nervios.
0: No, sí.
1: Eso es lo que tiene que me gusta muchísimo. Y creo que Florence Pugh, que es, se me hace que es increíble esa actriz, eh, es toda la película. Lo que le pasa a Ari Aster según yo, es que no sabe cómo terminar sus historias sí. o sea, te plantea Lo mismo que el te mete en esta atmósfera, en esta desazón en esta soledad, en este duelo porque también es, ot es otra película que habla del duelo, precisamente esta de Midsommar y empiezan a suceder las cosas, pero como que ya no sabe cómo terminar la historia. Eso le pasa, ¿no?
2: Y, y creo que la única opción que le queda, o, o la que siempre recurre, es como llevar todo al extremo brutal. Sí. En el que si de por sí ya estabas tú totalmente sacado de onda por todo lo que habías visto, terminas con esta sensación de entre los ojos cerrados y volteando a ver a la gente que tienes al lado así como de...
1: Y, y no tiene y el mismo efecto no tiene el mismo efecto porque es tan literal lo que estás viendo tan ex es un extremo tan literal que apaga o sea, apaga un poco lo que estás sintiendo. Porque ya te lo está enseñando. O sea, lo peor que te pudiste imaginar, ya lo estás viendo. Sí. Y entonces ya no te apaga un poco por dentro. Como que él prende prende fuegos y los apaga así
2: psh, con un cobetazo. Y también habla, creo yo, del, del, del peligro de, de, de estar en estos momentos, como bien dices, totalmente devastado por las situaciones de la vida, que te sientes solo y que de, de pronto empiezas a encontrar en cosas... Eso que tanto estás anhelando, que es el, el, el sentirte pues, acompañado, que le interesas a alguien, que de, de pronto hay, hay momentos en los que claro. ella empieza a sentirse como pues sí, como como parte de, de esta comunidad, que además todos todo lo que sucede, absolutamente todo lo que pasa sobre esta comunidad ante la gente que va a visitarlos como turistas, como para analizar qué es lo que está sucediendo ahí, como que todo se siente muy calculado para empezar a, a destruirlos entre ellos, sí. para empezar a separarlos y para empezar a, a como a, a, a encantar a cada uno de ellos para que cada uno de ellos termine haciendo lo que ellos necesitan que hagan. ¡Ay! Entonces sí si es, si, eh, todo está. como estos planes tan fríamente calculados también terminan siendo una parte más de esta de, de este elemento siniestro que es que, que es lo que hace Midsommar, porque de verdad Tan, tú estás sorprendiéndote al mismo tiempo que estas
0: personas que están viendo lo que está pasando Me Suena bien interesante, digo, quizá la vaya a ver el sábado a las 11 de suena la mañana Suena interesante,
1: está mucho <risa> más larga de lo que logra sostenerse, siento sí. le, le, le falla un poco la longitud
2: Son casi tres horas
1: Son casi tres horas y Con te digo, te digo que empieza a apagarse conforme se vuelve Ajá. cada vez más literal Porque no sabe ya dónde acabar eh, pero... pero ahí
2: es cuando Esta literalidad Lo que hace es Ahí es donde empieza A meter las cosas Más Más gráficas O, o que tratan sí. Como de sacudirte Más de lo que ya Te sacudió La escena sí. anterior
1: Pero te sacude Mucho más el principio Siempre Ari Aster Te logra sacudir mu Mucho más sí. Al principio Que al final Y eso Porque te digo Que te mete En estos estados uh -huh. ¿Sabes cómo? ¿Sabe? Él ve Él retrata el duelo Y me gusta mucho eso Como un duelo es un estado alterado donde estás muy vulnerable en carne viva pero como si estuvieras en drogas ah. como viviendo las cosas en drogas como que todo se mueve en cámara lenta como una pesadilla, como un sueño eh, y eso me parece muy acertado de, de, de su cine de terror que te mete en este estado medio en drogas intoxicado, es que el duelo es como una intoxicación para él y, y, y siento que es muy certero porque justamente el duelo no es estar triste Repito, sí. o sea, la tristeza es una dimensión mínima, sí. ¿no? Sino que, que están eso... muy vulnerables todos y en esa vulnerabilidad es cuando pasa la pesadilla.
2: Y es lo que hace que la película que sea tan asfixiante también, que llega un momento en el que sí realmente te, te empiezas a sentir como un tanto desesperado por, porque ya estás metido como a lo mejor como en un cuento de hadas sí. totalmente eh, descarnado. Eh, horrible, eh, horrible. Así... Brutal, incómodo sí. eh, Muy, muy De estos No sé si se acuerdan hay De estas, estas películas de Disney de, de, de dibujos animados de antes Había momentos en los que realmente llevaban esta creepy. fantasía Al lado más oscuro Y más Como que hasta te sentías incómodo de verlas Creo que así es como, como es este universo lleno de flores y de sol y de sí. tradiciones y de niños llorando. Todos y... tienen
1: coronas de flores, siempre hay sol. O sea, parece un paraíso, pero es que es eso, cuando estás en duelo y te meten a un lugar así, o, o estás viviendo en un lugar así donde todo el mundo se está riendo, es pesadillesco. O sea, uh -huh. cuando tú estás en un estado de pérdida, ese tipo de cosas tan, ay, el sol, sí, Yay, el boliche. Son pesadillas. Es que eso, eso es lo que Ay. me gusta de, de Ariaster, que justamente cuando estás en, esa, en ese nivel de tristeza o de desazón, esas cosas medio light o medio, o sea, lo, las ves como, las vives como pesadilla, porque tú no estás, eh, estás en, otro, en otra dimensión. Sí. Y eso me gusta mucho. O sea, así, viéndola así, siento que funciona mejor, que, que realmente como una, o sea, viéndola más como una metáfora, pues, del proceso del duelo, uh -huh. la siento que funciona un poco mejor que... ¿Hereditary? No, este, Midsommar.
2: Por eso. Ajá. O sea, Midsommar funciona, funciona me más mejor. Funciona
1: mejor que... No, que viéndola como...
2: Ah, ya. De ya, forma ya, ya.
1: más literal, como ah, es de estos amigos que van a la celebración del Midsommar, que sí celebran allá en Suecia, es una celebración real, pero obviamente aquí, pues, lo usan como para crear este pueblo... Eh, pues donde pasan cosas horribles donde, que son partes como, parte como de su, de su cultura o de sus rituales y, y, y eso ya no, no sé siento que se alarga demasiado como que ya no sabe bien a dónde llevar la historia
2: sí pero sí hay un par, un par de secuencias al menos que a mí sí me impactaron muchísimo sí. y además de eso digo no les voy a decir cuáles pero además de eso algo que me llamó mucho la atención fue la fotografía Está bien padre y particularmente hay un plano que me impresionó mucho que es están como, de, pa, en parte de estos de sus rituales que tienen hay uno que es como una mesa muy grande que está como, como, un, como un pico como es un triángulo en, en la mesa y la cámara va siguiendo a alguien que está caminando desde el fondo y la cámara se va como, pasa encima de toda esa de toda esa mesa donde se ve a toda la gente así mientras ves a esta gente caminando hacia esta mesa. Pero me intrigó mucho cómo lo habrán hecho. Porque a lo mejor puede haber sido un dron. Pero se mueve como estos rieles que ponían antes. Uh -huh. Ya ves que ponían la cámara y la cámara se iba haciendo para atrás. Y ahí iban caminando los personajes.
0: Pues quizás.
2: Pero pues como es elevado, no sé cómo lo habrán hecho. A mí me intrigó muchísimo. Me encantó esa, esa secuencia. Pero sí, sí es muy... es Creo que es estas películas que no te dejan indiferente ante ninguna de las cosas que, están, que estás viendo en... Uh -huh. en la
0: pantalla eso sí. sí pues habrá que verla este fin de semana esa y adastra este Ajá. para comentar la semana que entra les digo si quieren podemos hacer un cachito con spoilers la semana que entra mientras pues ya estamos llegando a la hora y les prometí que iba a durar una hora este <risa> bueno nos escuchamos la semana que entra entonces yo soy Iván Morales me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premier, con la E al final en Twitter, Instagram, Facebook en Spotify y en todos lados y no se pierdan el viernes Los Hijos del Averno, que supongo que Sergio, que está en Inglaterra conociendo a... No sé si puedo decir a quién va a conocer, pero no. a una persona que le emociona mucho. Este, supongo que dejó programado Los Hijos del Averno. Eh, el lunes yo espero que podamos sacar Seinfeld un episodio a la vez, pero no sé a qué hora lo voy a grabar con Carlos. Pero espero que pueda. Eh, Arturo ya prometió que tiene una sorpresa, que pronto, porque el domingo es algo de algo que no sé si quieras decir... Pero la gente no es tonta pues, y ya se imaginó que es. Pues yo solo les puedo decir que el
2: domingo vamos a celebrar de una forma muy bonita los 25 años de algo.
0: Y ya despierte.
2: Y ya. Yo soy Arturo Magaña y me pueden seguir en HD. Y rápido quería decirles algo de una serie que empecé a ver y ahorita que no quería dejar de decirlo. Se llama Unbelievable, que está en, en Netflix ...que es una serie, una miniserie... ...que surgió a partir de un reportaje... ...que ganó el premio Pulitzer... ...que habla sobre una chavita... ...que... Eh, ...pues la violan una, en una noche... Eh, que, ...donde ella estaba sola... ...y cuando denuncia el caso... ...las inconsistencias de su declaración... ...y de quienes... ...dieron su testimonio... ...pues empiezan a hacer dudar mucho... ...a, a, los, a las personas... ...que están a cargo de esta investigación... Y ella por toda la, la, pues sí, como esta presión y esta como vergüenza que les hacen pasar a las mujeres, tanto desde el momento en el Uf. que empiezan a, a, en el momento en el que denuncian una violación hasta uh, al final, ella decide decir que, que ella lo inventó todo. Mm. Pero de pronto ahí aparece una, un par de detectives, una de ellas es Tony Colette, que pues, Tony Colette es increíble. Y entonces empiezan a investigar que posiblemente este caso no haya sido una mentira, sino que están hablando de un violador perfectamente bien eh, calculado, que sabe cómo, cómo hacer las cosas para que justamente las, las circunstancias hagan que sus víctimas terminen enredándose en las mentiras que él Hace que se construyan a partir de lo que él hace. Está muy, muy interesante la, la, la serie. Si quieren, ya véanla y después la comentamos. Es justamente la, la chavita de Booksmart. Por eso te preguntaba que quién era, porque no me acuerdo de su nombre, pero es la, pues, la güerita. La... Sí,
1: acá justo es la güerita y la que tú dices es la morea. Ajá.
2: Bueno, sí. acá esta mujer está espectacular. O sea, es ella es la, la víctima de la primera violación y está brutal. Ella me, me, me sorprendió muchísimo. Y creo que, que habla mucho de, de esta, pues lo que les decía, de esta forma en la que se, se trata tan mal y se humilla de tal forma, o de cómo están las cosas ante una violación, tanto la, el tema legal como médico, que humillan tanto a una víctima, y además todo lo que deviene de eso me pareció ¿No increíble. está basada en
0: un podcast? Siento que está basada no, está, bueno,
2: está basada Y, y en el tráiler lo dice De un reportaje que ganó el Pulitzer
0: Ah, claro, ya dijiste Bueno, Unbelievable La veamos este fin de semana Y ya sí. despídete tú
1: Yo soy arroba Oliva. Oye, no leímos comentarios Eso... No, les dije lo, Los dejamos, que... sí, sí, es cierto Tienes razón Bueno, yo soy arroba Oliva. Muchas gracias por escucharnos Y pues sí, veamos a Dastra Y la comentamos la próxima
2: semana A Dastra suena como un detergente Ajá Ah, sí, Como cierto. Usa Adastra, Adastra y olvídate de las manchas. <risa> sí es bueno. cierto, Ariel. Adiós.